0: Bueno, buenas noches, noche con invitados recontra picantes. Ya está llegando Martín Lustó, el senador nacional, exministro de Economía. Eh, está llegando Luis Juez, diputado nacional, vamos a hablar con él. Obviamente el caso Maya se lleva todo, vamos a hablar mucho del caso Maya. Y Roberto de Bag, ahí lo veo, eh, el infectólogo más prestigioso que tiene la República Argentina, en breve charlando con nosotros. Ahora bien, ¿se puede ser neoliberal en el año 2000 y filo chavista en el año 2021? Sí se puede, sí se puede. Mirá, arranquemos con esta boleta. Año 2000, Alberto Fernández formaba parte del partido de Domingo Cavallo. Acción por la República. ¿Se acuerdan de esto? De hecho, fue candidato a legislador porteño. Ahí lo estás viendo, marcadito en rojo, compartiendo lista con un tal Gustavo Vélez, con un tal Santilli y con un tal Eduardo Lorenzo Borocotó. Alberto Fernández era un cuarentón de centro-derecha. Un cuarentón de centro derecha. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, bueno, es que hoy el presidente se parece más a un discípulo de Chávez que a uno de Caballo. Algo pasó en la vida de Alberto Fernández, yo no sé qué es. ¿no? ¿Cuál fue el plan de acción del chavismo en Venezuela? ¿Qué fue lo que hizo? Mira, cooptación de la justicia, control del periodismo crítico, proscripción de la oposición y después vino la destrucción de grandes empresas y el fin del libre mercado. Bueno, dos de estos procesos ya están en marcha en la Argentina, que es van por la justicia, con talibanes como Martín Soria, y van por el periodismo independiente con Nodio, con Miriam Lewin y los mercenarios del archivo, Diego Birds, etc. Lo preocupante es que, bueno, ahora también van por las empresas. Fíjate esto, ¿no? Nota de la Nación de hoy. El gobierno exigirá información sobre precios, ventas y abastecimiento a mil grandes empresas. Repito, quieren controlar absolutamente todo, nivel de ventas, costos, productos en esto Hoy me escribió Bulata a la mañana y me dijo, ¿qué es esto? ¿No? Indignado. Pero absolutamente todo. Alguien decía hoy que el gobierno persigue el sueño del Excel total. No es el Excel total, es el Estado total, muchachos. Es lo más parecido a Venezuela que vi en mi vida. Es el Estado total. Vos fijate, ¿no? Precios máximos, repito. Ley de abastecimiento. Control de ventas. Control de costos. Control de precios. La vieja idea chavista de que el sector privado es una porquería. Es el único responsable de la inflación en la Argentina. El maldito empresario. El maldito burgués. Ahora, ¿es nuevo este razonamiento? Absolutamente no. Atrasa tantísimos años. Mira. Misma lógica de Néstor Kirchner, le escucho.
1: Señor Cotto, yo lo conozco muy bien a usted y sé cómo trabaja sobre los bolsillos de los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar desde el Estado. Vamos a ayudar a organizar Liga de Consumidores, vamos a seguir lo que hacen ustedes permanentemente. Pero yo no tengo ninguna duda que ustedes se carterillan y atentan
0: permanentemente contra los bolsillos de los argentinos. Qué bárbaro, qué actualidad que tiene esto, ¿no? Qué actualidad impresionante. 16 años pasaron. Señor Cotto, yo lo conozco. Señor Cotto, usted atenta contra el bolsillo de los argentinos. Es lo mismo de hoy. Igual. Es lo mismo que hacen ahora. Nunca la culpa de la inflación la tiene el Estado. Nunca. Siempre la culpa de todo en la Argentina la tiene el otro. La tiene el sector privado. Siempre, siempre, todo el tiempo. ¿Hay inseguridad? No. Es una exageración de los grandes medios de comunicación amarillos. ¿Hay corrupción? No, es Lofer, es un invento de Buonadío y Geminiani y Magneto. ¿Faltan vacunas contra el COVID? Sí, pero es culpa de las potencias que están monopolizando. no. Es culpa de Israel, es culpa de Biden, es culpa de Chile. La culpa la tiene el otro, siempre la culpa la tiene el otro. ¿Hay inflación? Es culpa de Carrefour. Es culpa de Coto, es culpa de Jumbo, es culpa de los chinos. El otro día le pegaba a los chinos el presidente. Todo el tiempo en la Argentina la culpa la tiene el otro. El periodismo, la justicia, el campo, la embajada, Israel, los supermercados. Insoportable. Es insoportable que nunca suman la responsabilidad mínima, el 5%, en los problemas que ellos tienen. Son especialistas en fabricar chivos expiatorios. ¿Sabés lo que nos dicen? Por ejemplo, mira. YPF, que es una empresa del Estado, poner la placa, ya metió 5 aumentos en lo que va del año. Repito, cinco aumentos en 75 días. O sea, un aumento cada 15 días, o sea, dos aumentos por mes. ¿Cuánto? Ahí lo tenés. Mirá, 50% entre agosto y marzo. 50%. No hace falta explicarme, me siento un tarado, que cuando sube la nafta, sube el costo del camión. Cuando sube el costo del camión. Sube el costo de la comida, para los chicos lo explicamos, ¿no? Ergo, no cabe ninguna duda que el Estado es una máquina de generar inflación. Pero Carrefour, ¿sí? Hay emisión, hay impuestos, hay combustibles, pero es mucho más fácil el atajito, la ventajita, y más demagogo y más populista, más progre, echarle la culpa a los grandes supermercados, que son todos extranjeros, por otra parte. Encaja mejor con el relato aunque sea una simplificación muy burda. Ahora, fíjate que esto mismo lo pensaba en 2013 una persona muy racional en ese momento, que se llamaba Alberto Fernández. Mira. El mayor
1: problema que tiene la economía argentina es la inflación. Y la solución de la inflación la presidenta se la confía a los chicos de la cámpora. Bueno, los no chicos de la cámpora no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. ¿Y el problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿qué lo, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora a controlar a los comercios. Uh -huh. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados que es donde hay un problema. Y además hable con Mercedes Marco del Pón, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a los gente de la cámara a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central?
0: Por ahí se lo cuentan, por ahí no. ¿Dónde está este Alberto Fernández, no? ¿Dónde está? ¿Quién se lo comió? Un Alberto Fernández lúcido que no tenía miedo de decir la verdad. ¿Quién lo secuestró? Alguien sabe, Jackie Hyde, ¿cuál es? Razonamiento básico. Uno, la inflación no se arregla con el control de precios. A eso atrasa 70 años, mil años. Dos, ¿qué hace la cámpora controlando precios? Movimiento Evita. Y tres, el problema, decía Alberto Fernández, es la altísima emisión de moneda que hace el Banco Central. Bueno, está haciendo exactamente como presidente lo mismo que criticaba. Lo mismo. Control de precios, control de stock. Control de ventas, ley de abastecimiento, multas, la cámpora en los supermercados, altísima emisión, rojo fiscal. El año pasado el gobierno rompió los récords absolutos de emisión de la historia argentina. Se rompían las impresoras literalmente de la Casa de la Moneda, no funcionaban. Llegó a haber 33 millones de beneficios sociales para 27 millones de personas, récord total. ATP, IFE, AUH y otras islas más. Pero es mucho más fácil, repito, echarle la culpa de todo a Clarín, a Carrefour, al Fondo Monetario y a Peromacri. Los controles de precios fracasaron una y otra vez en la historia argentina. Gelbar, 1973. Martínez de 277 Terminó con la tablita cambiaria, que estalló en el 81. Greenspoon, se disparaba en el 84. El precio de las empanadas de atún, durante las Pascuas. Ahora, 2010, Moreno, mandando inspectores, también de la Cámpora. No nos cansamos de fracasar, no nos cansamos de repetir viejas e inútiles ideas. Y mientras tanto, siguen destrozando la clase media. Porque esto es lo importante, no hablan de los problemas de la gente. Siguen empobreciendo la población argentina. Vos lo sabés, la clase media no para de eliminar gastos, tacha. La clase media tiene un cuaderno y tacha gastos. Algunos dejan la prepaga, otros dejan el colegio de los pibes, colegio privado obviamente, otros dejan el gimnasio, otros dejan el psicólogo, otros dejan el auto. Todos están bajando uno, dos, tres, cuatro escalones en su calidad de vida, todos. Pero el gobierno, en lugar de resolver la inflación, los problemas, se especializa en buscar culpables todo el tiempo. Eso sí, después no nos hagamos los distraídos porque no viene un mango en la Argentina, ¿no? Cuando en la Argentina nadie invierte un solo dólar. Somos mano de obra recontra barata. Mirá, ¿tenés la placa? El salario promedio en la Argentina en dólares es 450. 400 son 112 dólares por semana, 15 dólares por día. Somos baratos para el mundo. Somos baratos. Aún así, el nivel de inversión es nulo. Se cae a pedazos. ¿Por qué? Por todo esto. Por Vicentín, porque hay expropiaciones, porque hay impuestos, por juicios laborales, por convenios antiguos, por precios máximos, por ley de abastecimiento, todo este quilombo. Doble, triple indemnización, control de stock. ¿Por qué Cencosud querría abrir más locales? No, se van, al revés. ¿Por qué Falabella querría abrir más sucursales? No, se van. ¿Por qué LATAM querría sumar nuevos vuelos? Se van. Argentina se ha vuelto un país que no solo no seduce al capital, sino que lo espanta. Y en el capitalismo, que no haya capital es un problema, si no hagan otra cosa, inventen otra cosa y listo. No le fue muy bien a Cuba, a Corea. Tenemos un presidente enojado con el capitalismo, una vicepresidenta que le grita a los jueces, un ministerio de salud que no puede comprar vacunas y un ministerio de seguridad que no puede encontrar una chica con 1500 policías, creo, ¿no, Maya? 1500 policías. Y no puede cuidar al jefe de Estado ahí en Chubut, que casi le rompe en la cabeza. Tenemos un Estado enorme y bobo, sumamente ineficiente, muy grande y no sabemos bien para qué sirve. Y mientras tanto acá discutimos sobre Geminiani, sobre el grupo RAM, sobre la propiedad privada, sobre Máximo Kirchner, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que no le importa a nadie. Y mientras tanto, Chile pone el tuit... ...llegó a los 5 millones de vacunados. Contrastes, contrastes. Tuit de Piñera, el presidente de Chile, Sebastián Piñera... ...con el aporte y mérito de todos hemos vacunado a 5 millones de personas... ...lo que corresponde a toda nuestra población de riesgo. Y lo hicimos 15 días antes de la meta. Mientras tanto, Argentina sigue detenida en el tiempo... ...en un túnel del tiempo eterno con provincias feudales... Y hablando de agiotaje, una palabra de la época de mi bisabuelo. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos.
1: Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos. en adelante emplearé la represión y quiera Dios, y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que empear las penas.
0: Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.